0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Tenemos una comunicación especial con un amigo, un compañero, eh, quien realmente la tiene muy clara, muy clara, es el compañero Fabián González, de Asociación Personal Jerárquico Profesional de la Marina Mercante, el secretario general, un lujazo tenerlo con nosotros, al secretario general de AGEPROM, Fabián González. ¿Cómo estás,
1: Fabián?
2: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos los compañeros.
1: Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás, eh, Fabián?
2: El placer es nuestro siempre, con la sana envidia de ver cómo estás llevando adelante la CGT, cómo te haces te, te carne en las dificultades de la gente, más allá de las cuestiones propias que tienen que ver con con, con la cuestión gremial, metiéndote en los barrios, sanitizando, eh, resolviéndole cuestiones a, lo, a los compañeros y a la familia de los compañeros, la verdad que eh, orgulloso de poder acompañarte.
0: Para nosotros es un orgullo tenerte hoy y poder sacarte acá en la voz del trabajador, sabiendo la clase dirigente que sos, que eh, para muchos el, me, me mandaban, ¿vos a salir el...? Gurí, Fabián González. Gurí te pusieron, ¿eh? ¿Sos de la tierra allá Entre Ríos, puede ser, o del litoral? Porque me mandaron eh, así. Eh. Ahí en un saludo para el Gurí me pusieron. Saludos para el Gurí, Fabián González. Mirá vos,
2: no sé. Sí, por... sí eh, es mi, mi apodo de, de digamos, ah, de, de, de batalla. De burí, de chico. Ah, eh, somos de la zona sur de Corrientes, de Paso ah, de Libre y de mirá, Mercedes. Mirá, mirá, qué y bueno, de ahí viene el apodo. Este.
0: Ah, mirá,
2: Cuando mirá, éramos chicos, mirá, nuestros mirá. abuelos te abrazaban y te apretaban la paz y te decían guritierno, guripanzón.
0: Ah, <risa> mirá, qué grande. qué Eso, va, el saludo, del norte. va el saludo para todos nuestros amigos, compañeros y trabajadores de Corrientes. Y contarte, bueno, un poquito, vos sabés que estamos pasando una dificultad, como como todos la sabemos, y bueno, era hablar contigo, sobre todo, cómo, cómo están viviendo la gente del mar, la gente eh, del agua, la gente que, que no está en continente, porque es así, ustedes van a contin cuando van a tierra dicen van a continente, así, ¿no? ¿Cómo estamos con los sí. trabajadores?
2: Sí, nosotros, eh, si bien ahora el grueso de nuestra actividad se desarrolla en tierra, eh, estamos en contacto permanente con los compañeros de, de a bordo. Eh, mi pasado viene de ahí, yo me hice en el SOMU en los años 80. Eh, después pasé por la industria naval, por los astilleros y bueno, recalé después en la cuestión, digamos, de, de, de conducción de mando medio en una empresa naviera donde tenía responsabilidad de organización. Claro,
1: claro.
2: Eh, y la jefatura de operaciones, pero sí, sí, digamos... Están con muchas dificultades el sector.
0: Muchas dificultades. No eh... Y sobre todo, sobre todo la gran responsabilidad que tienen, y, y más allá de la gran responsabilidad que tienen, eh, entender de que está todo muy parado y, y muy sensible, ¿no?
2: La actividad, Fabián. Sí, en muchos sectores, en algunos, eh, en el caso de la actividad portuaria, hemos sido considerados esenciales. Y, y nuestra responsabilidad en sí, en la operativa portuaria, somos la primera eh, frontera que tiene una embarcación de bandera extranjera cuando arriba a puerto porque los nuestros, los oficiales de protección de la instalación portuaria, son los que hacen el contacto y, y registran, digamos, el, el eh, que estén adecuadas las condiciones para que se cumpla con la operativa portuaria y la descarga y la carga de mercaderías y, y, y digamos, de commodities, en el caso del corredor cerealero, donde tenemos mucho trabajo, de manera responsable y cumpliendo con las normas internacionales que requiere una operativa. Eh, pero también con, con todas las dificultades que tiene estar expuesto en esa en esa condición, con, con tripulaciones que vienen de, del extranjero, con puertos que por ahí no cumplen con la cuarentena, es, es complicada. Es más, hoy hay un caso en el sur con compañeros que están eh, de a bordo, que están con dificultades con COVID, de manera inexplicable.
0: Vos sabés que nos sacaste la pregunta, te la estaba por hacer Julián y contaba te estaba tirando los números exactos ¿no? ¿Qué Decí Julián, por favor Sí,
1: nosotros en el mundo del trabajo siempre cuando hay infectados o cuando hay situaciones tan extremas como es que 57 de 62 tripulantes eh, vengan infectados y eh, se ha, está muy conmovido el mundo de la ciencia porque dicen que es casi imposible que suceda pero ha sucedido, explíqueme cómo es esto
0: porque dicen que salió el barco, perdona, porque dicen que salió el barco sanitizado, que salió en perfectas condiciones y, y no se explican cómo puede haber pasado, dicen. No sé. Es...
2: Eso, eso puede tener la explicación más lógica, es que seguramente algo de la carga de las provisiones haya estado con, con, digamos, con alguna dificultad de, de origen.
1: Y es así el número, 57 infectados de 62. Es un número sí. altísimo.
2: Sí. una embarcación que tuvo más de 30 días en el, en el caso de los buques de pesca se llama marea
1: ahí está, ahí está.
2: al tiempo de navegación entonces no se explica que en eso en, no habiendo eh, habiendo hecho 35 días de navegación a gente infectada cuando se tomaron todos los recaudos eh, de la gente inclusive se hizo a la tripulación antes de salir es inexplicable tiene que ver seguramente con la provisión de, de no sé si de agua pero sí de por ahí de alguna de alguna cuestión que tenga que ver con con las provisiones de
1: abordo. Le quiero ampliar este la pregunta. Usted que Marina, usted sabe que para nosotros decir marina mercante es, es extraordinario ese término y que hoy no tengamos barcos propios, ¿no? Pero le quiero hacer una pregunta muy puntual. Usted recién dijo de las terminales portuarias, especialmente cerealeras. ¿Cómo ve el tema de Vicentín?
2: Y nosotros entendemos hasta válido y lógico el, el procedimiento del gobierno, es más, nosotros lo estamos acompañando, tenemos una, una alianza estratégica, si se quiere, dentro del sector, no solo con la gente que está en el muelle que en este caso serían los estibadores, el SUPA o la CEPA a nivel nacional, sino también con los gremios aceiteros, con la Federación de Aceiteros, con el compañero Jofra, eh, donde se están, digamos, eh, buscando las alternativas a, a que esa empresa iba a quedar en manos de, de capitales extranjeros en su totalidad. Eh, el gobierno fue digamos, eh, rápido de reflejos en la toma de esta decisión porque se perdía una herramienta fundamental en la producción de no solo de, de, de divisas, sino también de todo un entramado productivo que tiene que ver con, con, con cooperativas, con, con pequeños y medianos productores y por sobre todo las cosas el trabajo de los muchachos en el puerto. Eh, eso tiene que ver con, con el trabajo de los activadores, con los nuestros, que son los que están ahí eh, llevando adelante la tarea de la seguridad de la terminal portuaria, eh, también con los compañeros del sindicato de, de, de los vigiladores. Eh, se tomó una decisión puntual. Eh, ya en enero las empresas con las que nosotros tenemos nuestros afiliados nos estaban diciendo, nos dieron un cheque al mes de noviembre. En enero le dieron un cheque al mes de noviembre de, de este año. Si, imagínate la timba que se armó ahí una no había forma de que ninguno se sostenga en pie. Así que En buen momento el reflejo del Estado para empezar a ordenar esa cuestión que terminaba en manos de un conglomerado extranjero sin ninguna alternativa de por medio.
0: Terrible la data que nos estás dando, sí. Fabi, gracias. Y te voy a preguntar algo que vos sabés que nosotros lo hablamos acá siempre. Y Hablamos de, y no sé vos, qué, 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 qué opinión tenés, porque sos una persona que... Has tenés mucho mucho manejo porque caminás mucho los, pu los puertos. ¿Qué posición tenés con, con lo que hablábamos nosotros la otra vez con el tema de la balanza? ¿Pesará bien la balanza esa que, que subían a los barcos? ¿Vos qué si ¿Estará bien calibrada la balanza?
2: Y hay, hay dos cuestiones de, de fondo que se descuidaron durante la gestión anterior, el gobierno anterior. Eh, el Senazo se retiró de los puertos. Ah. O sea que eh, no solo no hay una cuestión de balanza, no hay una cuestión de control de ningún de ningún tipo. Y, y bueno, una la información
0: importante que está dando el compañero, la podemos repetir, en sí. el Senasa se retiró de los puertos. Sí.
2: Claro, no está haciendo ningún tipo de control, ni fitosanitario, ni de calidad de los granos, ni la cantidad de los granos, ni las partidas declaradas. Eh, en una terminal, por no dar nombre, de ahí del corredor cerealero, eh, se levantó una tormenta y se soltaron dos barcazas que estaban repletas de cereal. Y nadie las reclamó, estuvieron paradas en, el mueble del coste, en un muelle durante más de 35 días porque no tenían no tenían dueño las barcazas. y Por lo general son las barcazas que van a Paraguay. Y después salen bajo otra, o, otra, como, otra firma, o con la misma firma, pero sin los impuestos... Terrible
1: eso,
0: terrible. Mirá qué dato, qué
1: dato. No tenemos soberanía, compañeros, Se ha perdido la soberanía. Ustedes, la Marina Mercante, son los actores indicados para darnos las coordenadas al mundo trabajador. ¿Cómo tenemos que corregir eso?
0: Vos sabés que lo que estás diciendo, aparte sobre el dato ese que estás tirando, no tendrá nada que ver con el avión que salió ayer. <ríe> Muy bien, Se Ricardo. fue con la valija a cobrarle la barcaza que se le había escapado, ¿no?
2: Sí, sí. sí son cuestiones que, que superan al, 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 al ciudadano promedio eh, esas son las cosas que por ahí joden o, o, o hablando en crédito te hinchan un poco las pelotas porque nosotros eh, estamos en el día a día tratando de llevar adelante estas cuestiones de ordenar por lo menos la vida de los trabajadores y te encontrás que por arriba la superestructura se hace digamos, cosas que no tienen no tienen sentido, que no, no tienen eh, ni un mínimo de, de, digamos, de correlación con lo que significa cuidar a la patria, cuidar los intereses total, del país. Total, eh, total. Son cuestiones que que superan al, al, al ciudadano promedio y, y nosotros que estamos ahí en la trinchera y sabemos lo que está pasando, a veces hay que tener cierta precaución porque en el fondo están las fuentes de trabajo de los compañeros.
0: Total, y hay que cuidarlo. Es muy
2: mucho. compleja. Sí sí sí, 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 sí.
0: La responsabilidad que, que, que tienen ustedes realmente es muy, muy, muy difícil de llevar. Y viendo lo que decía recién mi compañero, no, eh, acá el comandante Julián Castro, eh, estábamos hablando de la soberanía, eh, nos están depravando, o sea, es terrible la depredación en nuestros mares, eh, sobre todo con la pesca, con, con lo que es muchos buques que, que no son bandera y que bueno, que, que se pasan unos cuantas millas y, y en ese momento no había mucho control en, en años anteriores ¿no? con la otra eh, con el gobierno anterior ¿no Fabián?
2: Eso viene bueno, el, el, lo que pasó en el gobierno anterior fue que se descuidaron, digamos, de manera eh, muy supina los controles sobre la pesca pero yo Podía dar testimonio de lo que pasó en los años 90, 80, cuando comencé a navegar, donde barcos de bandera extranjera eh, se metían dentro de las 200 millas a, a depredar y, y no hacían puerto en, en ningún lado, tenían un buque factoría, un buque, digamos, mercante al que le pasaban la carga y ese barco les proveía de combustible, víveres y agua eh, y medicinas en el caso en que hiciera falta, y, y el barco salía a pescar de nuevo, 30 o 40 días, a completar bodega. Y se pasaban cinco o seis meses en el sur, esos muchachos. Que, que de hecho hacían puerto en Uruguay, no hacían puerto en Argentina. O son sea, claro, cosas sí. que no son de ahora, son de muchísimo, muchísimos años. Pero vale. sí, se, se digamos no hemos tenido una planificación estratégica como país. Eh, Brasil, eh, ante la, 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 la necesidad de defender sus plataformas petroleras, tiene cuatro submarinos nucleares. Nosotros no tenemos nada. Eh, no, hemos destruido la, la, la plataforma continental, y que el peor problema es que de, de vez en cuando las golchales, las embarcaciones de, de digamos de patrullaje de la prefectura, que con mucho empeño y mucho ímpetu y mucho corazón salen a perseguir estos barcos, eh, de momento se encuentran con que lo llaman del gobierno y le dicen, deja que el barco sale. Y lo tiene que soltar. Entonces, hay un montón de cosas que rever desde el principio. Eh, como decía un compañero, hay que bajar y dar de nuevo, pero sentar las bases de la de una soberanía. Eh, basada en el interés eh, colectivo, en la riqueza del pueblo, eh, eh, hay que empezar a, a hacerlo de manera profunda, porque no, no vamos a resolver nunca nada, y, y cada vez tenemos menos riquezas disponibles para para el pueblo. Pues encima que tenemos un país que vivió de espalda al mar, porque acostumbrado a comer carne, el pescado es algo que lo comen semanas más antes. Entonces, eh, tenemos una cuestión cultural que empezar a, también a, 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 trabajar. a tener ahí... Sí, sí, sí,
1: Usted sabe que, de, de... compañero, yo estuve en Ensenada en un acto que se hizo Y tuve la suerte de poder estar cerca de lo que es el astillero de Ensenada Y estaban construyendo un enorme, pero enorme, no sé cómo se dice, buque, barco para Venezuela Y que llevaba el nombre de Eva Perón o sea, construimos barcos para otros países, pero no para la marina mercante nuestra. Es algo que hay que corregir y que el nuevo plan estratégico que parece que se va a lanzar y que ya está, eh, sería muy interesante que la marina mercante marque la línea ahí. Ahí
2: nunca se pudo completar el fondo de la marina mercante eh, para poder eh, desarrollar una flota propia. Yo tuve la suerte de tripular los barcos de IPF. Ah. Eh, cuando le pusieron bandera de remata a YPF, se vendió toda la flota sí, bueno. eh, entonces pues eh, eh, así un montón de cosas primero ELMA eh, después eh, bueno, antes flota el del estado eh, no había banderas de, de, de otro país navegando la aerolínea, éramos nosotros Tandanor, entonces, los astilleros
1: Tandanor con Moro destruyeron oh, terrible
2: sí, bueno, Tandanor también. pero el caso de astillero Río Santiago sí. eh, es, es el astillero más grande que hay y, de, de, de Sudamérica. Cuando eh, Hugo Chávez vino a Argentina y vio ese astillero, se enamoró, dijo: Acá tengo acá tres en mil barcos. Y dicho y hecho, eran un contrato de 20 barcos los que le tenían con, con eh, el astillero. ¿Qué pasa? Eh, por desidia se construyeron apenas cuatro, que uno se terminó ahora, creo que se le va pero los otros cuatro, el pool de eh, astilleros de, de industria naval de Brasil, vio cómo venían las cosas. Y los planos no se hacían acá, los planos de los barcos que se construían en la ciudad de los ríos Santiago se hacían en Brasil. Mira. Entonces, vinieron mal los planos eh, a propósito, se corrieron las fechas de entrega y se perdió. Se perdió ¿Sí? todo lo que había de posibilidad, los otros barcos los hizo Brasil, lo que necesitaba Chávez. ¿Qué va, no, no. ¿Qué va? Entonces, esas son las cosas que uno no entiende, no entiende cómo pasan en este país. Y bueno, eh, eh, son cosas que hay que tener eh, en, en cuenta, cuenta y en empezar futuro. a tratar
0: de corregirlas entre todos Por eso es muy importante muy importante la charla contigo para, para poder empezar a... Eh, y sobre todo, la, uno viste lo que es el poder charlar, eh, poder enterarnos de las cosas Cómo, cómo se van dando y, y tener esta usina de, de diálogo, de intercambio, de intercambio de información y sobre todo de los trabajadores importante y agradecerte agradecerte este este momento sabes que, que bueno que, que dentro de unos de unos días que su, por ahí pueden pasar hasta que termine la este, este flagelo que es esta esta situación de la pandemia vamos a estar lanzando nuestro programa y vas a estar invitado a acompañarnos y a contarnos un poquito de, de, bueno, los avances y que van a ser avances bueno porque sé que le pones el hombro, estás a veces no hay, salís muy temprano y llegás muy tarde a tu casa laburando, poniéndole el pecho, trabajando con los compañeros y sobre todo en Agepron que se nota que es un gremio que está creciendo, que está teniendo eh, que se está notando, que está que está generando y que y pensando sobre todo en la industria nacional, tuvimos y hemos compartido muchos eventos juntos agradecerte, agradecerte Fabián por por estos minutos que nos diste, eh, me gustaría que bueno que, que compartas cuál es tu visión eh, para el movimiento obrero que viene y cómo nos viene cómo nos viene encontrando esto
2: eh, Vas más allá de las cuestiones propias de trabajo en, 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 en digamos en lo que es la de zona norte eh, nosotros aspiramos a que ese ese o espíritu sea, se contagie en las otras eh, delegaciones de la CGT y a nivel nacional con los gremios. Eh, hay sentimientos encontrados todavía con los muchachos, les está costando eh, llegar a la síntesis. Eh, nosotros, como digamos como alineamiento sindical, estamos eh, trabajando en el mundo con, con Sergio Sacia porque entendemos que es la referencia válida de todo este espacio, eh, como una corriente de pensamiento interna dentro de la CGT que expresa lo que muchos gremios entendemos que hay que modificar y llevar adelante. Eh, a nivel nacional, nosotros entendemos eh, que hay que modificar la realidad de los puertos, estamos trabajando para eso, tenemos alianzas muy firmes y estratégicas con el compañero Marcelo Sores, que es el secretario general de la Cepa, donde nosotros tenemos prácticamente 50, entre 45 y 50 puertos de contacto donde estamos trabajando con el SUPA codo a codo, y vamos a dar, digamos, vamos a revertir la historia de lo que vienen haciendo las grandes multinacionales con los trabajadores, por lo menos en el ámbito portuario. Más allá de que nosotros tenemos gente en la industria naval, tenemos gente en, en, en las empresas navieras, tenemos afiliados en, en, en las agencias marítimas, en la Secretaría de Servicios, en, en la Arena y la Piedra. Somos un gremio que abarcamos todo el sector de la Marina Mercante, todo el ámbito de la Marina Mercante. Pero nos abocamos a trabajar en serio con compañeros como usted decía, bueno, eh, Daniel Sopra, el tema de, 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 de la actividad del, del Corredor Cerealero. Eh, puertas para adentro de las empresas, y en los en los del puerto con el SUPA. Eh, no hay otra realidad a nivel nacional que no sea SUPA, el, 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 el gremio digamos, eh, que se está reconstruyendo, que se está re revitalizando y está recuperando su federación como una herramienta estratégica para, para posicionarse dentro de, 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 de la actividad, eh, donde nosotros estamos codo a codo con Marcelo clarificando lo que va a ser los puertos de, de los próximos años. Eh, estamos con complicaciones reales, si Uruguay termina su puerto de aguas profundas, toda la carga del puerto que viene a, a Buenos Aires no va a venir más al puerto de Buenos Aires. Una parte va a quedar para los feeders, ahí en Avellaneda, en el Solán, y la otra se va a ir a Puerto, de la, a puerto la Plata, eh, y, y el resto se va a quedar en Uruguay. No va a venir la carga por agua para nosotros, vendrá por camión, vendrá por tierra, pero eh, se van, van a desaparecer eh, muchas cantidades de puertos y de trabajo de los compañeros de los puertos. Nos estamos preparando para contrarrestar. Estamos generando los anticuerpos para que eso no nos pegue a nosotros y le pegarán a los que están dormidos, a los que, están haciendo, a los que se miran el ombligo. Pero no nos va a pegar ni a nosotros, ni a la cepa, ni a los, premios, a los que estamos pensando los puertos del futuro.
1: Como argentino, es
2: estamos ahora.
1: como argentino, qué alegría. Escuchar, eso es una voz de esperanza y es de construcción lo que está diciendo, compañero. Es una tremenda alegría para el pueblo argentino recuperar los mares, el mar argentino, los puertos. Muy bien, compañero, qué alegría.
0: Bueno, importante, importante la haber estado charlando contigo, agradecerte nuevamente, Fabián. Sabemos el trabajo que están haciendo y sabemos que, que bueno, la presencia, sobre todo en los puertos, y es, eh, es muy importante pensar en lo que vendrá, como dijiste. A ver, pensar en que estratégicamente nos puede pasar y estamos generando los antídotos, como bien dijiste, así que vos sabés que había escuchado de había, que había alguna alguna posibilidad de un puerto en Escobar eh, y lo tiraron y yo me quedé, será o no será las probabilidades otro el de Zárate, bueno, más, más amplio, ¿no? Eh, yo creo que hay posibilidades y factores que se puedan dar, ¿no? Fabián
2: Sí, el tema, el, el tema que tenemos nosotros más complicado es el, 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 el calado en el medio Mitre, en el canal medio Mitre, que es la limitante que tiene eh, el, la, el corredor que tiene así donde derivan las cargas en esos puertos. Eh, Escobar tiene tiene profundidad para tener un puerto, eso no hay duda. Eh, lo que sí complica es que seguir bajando en el calado más la bajante que hay naturalmente en estacionales ahora, que los, los barcos salen casi completos falso porque no completan la carga. Cada pie de calado eh, que no carga un barco son 1.200 toneladas que uno no puede cargar. Entonces están, eh, la bajante del río complica mucho la operativa de, la, de, la, de los buques, eh, por lo menos en el ámbito cerealero. Eh, pero seguir bajando eh, para dragar el río eh, significa no solo que la, la inconveniencia de, de, de bajar en la profundidad de todo, el tema es que, están levantando, que, está, que se empieza a contaminar ya es nocivo el seguir levantando el, el lecho del río entonces estamos con esa disyuntiva claro. eh, hay cosas eh, hay alternativas pero no hasta que no se sienten cuatro o cinco que toman no, las decisiones de verdad eso no va a pasar y, y se van a seguir perdiendo oportunidades
0: y pasa también eh, por las fuertes inversiones
2: claro, claro.
0: ¿Eh? pasa también por las fuertes inversiones que tiene que haber hacia hacia la actividad no
2: y, y un problema es que nosotros estamos tragando el río para que naveguen los paraguayos. Y ahora los bolivianos, porque tienen bandera de conveniencia y navegan los, los, los bolivianos y los paraguayos. Y Argentina no. se queda haciendo señas y no tiene flota.
0: No, terrible. No, Entonces tenemos que volver a el la flota argentina. El hay que volver a la bandera, ¿no? Eso sería el
2: punto sí, estratégico. Hay que volver a la bandera y empezar a fabricar los barcos acá. Hay un trabajo muy importante que viene haciendo la gente del Saón, el compañero Juan Esperoni, con el que también estamos fijando posición para lo que va a ser la industria naval del futuro. Eh, Juan Esperoni viene dando una pelea desde hace tiempo eh, con el Sindicato Argentino de Obreros Navales, con el que conseguimos algunas cuestiones, y estamos motorizando eh, cosas que van a llevar para adelante. Eh, nosotros acompañamos en el sector, con lo que vienen haciendo los muchachos del Saón. Entonces, tenemos eh, fijadas posiciones estamos sembrando los mojones pero el tema es que a veces los tiempos y los acuerdos políticos super se destructivos te barren con todo lo que va a venir sembrando eh, de manera vertiginosa entonces cuesta
0: cuesta mucho volver a eso.
2: fácil sí, sí. bueno eh, lo mismo que lo mismo que el compañero julio González Infran, de sí, sí. digamos los capitanes del río los patrones de cabotaje con el que también tenemos una alianza estratégica y tenemos unos, unos, unos proyectos interesantísimos que si algún día... Se da la Compartimos, estuvimos, que, ¿no? ¿Te
0: acordás? Estuvimos ahí en un plenario sí, donde sí,
2: estuvieron ahí, sí, contando sí, sí. ahí un poco... De bueno, la bar... tenían,
0: que... eh, tenían pensado una barcaza con, con energía sustentable, ¿no? ¿Te acordás?
2: Eh... Exactamente. Si nosotros llegáramos al 10% de lo que hoy los compañeros plantean como necesidad, digamos, urgente o estratégica, para, para revertir un poco las ventajas en la navegación y con el 10% o el 20% nosotros recuperamos la marina mercante, recuperando el plete recuperando los astilleros y, y pasamos de nuevo a ser un jugador de importancia en el sector
0: importante, importante, bueno la verdad que, que muy lindo escucharte y sobre todo la, la gran audiencia que te está escuchando, vos sabés que como estábamos diciendo la compañía, nosotros estamos asombrados de la cantidad de gente que que nos está siguiendo, que está viendo, que se está reproduciendo. Así que va este fuerte abrazo para todos los trabajadores del mar, para todos los trabajadores de la industria naval, para todos los trabajadores que tienen que, que están embarcados, los trabajadores de los puertos, para los compañeros del SUPA, como dijiste vos también. Y bueno, agradecerle, no sé si vos tenés para agradecer, es importante hacer lo que, que, que te están esperando los trabajadores.
2: Sí, nosotros, más allá del espacio que nos están brindando, vos y todo tu equipo, eh, la CGT, en la que nos brindaste la Secretaría de, de, de Puertos de Navegable Intereses Marítimos, nosotros somos muy agradecidos por esa Secretaría. Eh, eh, tener la, la, la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo mejor que podemos por los nuestros, Que no es una tarea fácil, que el empresariado está está muy fortalecido de un gobierno que le dio mucha mucho al, 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 a los trompa y poco a los trabajadores entonces estamos revirtiendo situaciones en las que tenés que a veces tragarte algunos sapos, como decía el general pero estamos bien y queremos agradecer a los compañeros que han tenido la solidaridad de, 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 de entender cuál es la pelea eh, el cabezón Jofra eh, y, y lo mismo Marcelo Sores, el compañero Cachete tengan en el Puerto de la Plata eh, y, y César Aibar el compañero del SUPA de Rosario entonces, son gente que a nosotros nos esperan con el churrasco, con el asado, Y, y, y a veces vos te ponés a pensar que en, en la cercanía hay tanta miseria, tanta gente tan miserable, tan esquina, que vos no entendés cómo todavía sobreviven haciendo lo que hacen. Pero bueno, nosotros ya estamos planificando y el agradecimiento es a esos compañeros que compartieron, interpretaron y tienen la visión de lo que va a ser el puerto y el trabajo en Argentina dentro del ámbito de la marina mercante para los próximos años estamos abocados a esa tarea mis agradecimientos son para esos compañeros y para los nuestros que van, van entendiendo y e interpretando la pelea que no nos afloja
0: buenísimo la verdad que bueno agradecerte como te dije agradecer a esos compañeros de fierro que están pensando que están proyectando sobre todo la unidad no de, 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 de los compañeros amigos conductores dirigentes que entienden de que hay que unir fuerza, estrategia y sobre todo que el, que el enemigo es otro, y empezar a tratar de estar a la altura, volver a, a la industria nacional, volver a reactivar la industria, sobre todo la, la, la industria naval argentina, volver a, a reactivar a todos nuestros compañeros que volvamos a tener bandera, barcos con banderas argentinas, eh, y levantar y levantar eh, sobre todo los derechos de los trabajadores tanto los embarcados como los que están en, la, en el puerto y bueno, vaya ese saludo para todos ellos agradecerte agradecerte estos minutos de tu tiempo sabemos que, que estás muy atareado en el día pero para nosotros es un, un orgullo un enorme placer poder hablar con un dirigente de tu altura de un, un dirigente que sabemos que está donde tiene que estar así que un fuerte, fuerte abrazo Fabián abrazo bueno, los lo
2: mismos para ustedes y déjame hacerla, porque si no nos van a matar, eh, el, el, un saludo importante y un agradecimiento también a la Gente Sindical de Acción Climática, eh, eh, que es el que, eh, digamos, también nos está dando una mano para revertir la situación de contaminación ambiental, el caso de, de Cospetro, en la pelea que viven los compañeros del SUPA. Eh, el Centro Sindical de Acción Climática, eh, de Cambio Climático, está trabajando. ...para que muchos compañeros... Eh, ...hagan visible su problemática... Eh, ...más allá de la cuestión sindical y gremial... ...y empezar a protegerse y proteger a proteger la sociedad... Eh, eh, también, eso también es Perfecto. importante... Eh, ...contar... Eh, ...el agradecimiento a esos compañeros... ...y bueno, nosotros ya a disposición... ...para lo que consideren... Eh, ...que pueda servir y contribuir a la causa... ...somos soldados... ...somos soldados de Perón, así que no hay que darle mucha vuelta a las cosas...
1: Eh. Eh,
2: ...y yo te, te felicito... ...por el laburo que venís haciendo... Porque si hay algo que nos enseñó eh, un dirigente que ya no está, que era muy amigo mío, que te decía que cuando vos interpretas que hay que hacer algo y no lo está haciendo nadie, es porque lo tenés que hacer vos. Muy y es lindo que esa, esa tarea, esa bandera la levantaste. Por eso te acompañamos.
0: Gracias, Fabián. Para nosotros es un placer y bueno, saludo para todos los compañeros. Fabián González, Secretario General de AGEPRON. Un fuerte, fuerte y cálido saludo.
2: Un abrazo grande para todos los compañeros. Gracias.
0: Estuvo con nosotros entonces Fabián González, secretario general de AGEPROM. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.